0: Всем привет и добро пожаловать в подкаст еще полчасика. Мы, как всегда, говорим здесь о кино, сериалах, играх и всем остальном, от чего нас иногда отвлекает работа и семья. Я Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы», а со мной, как всегда, Максим, человек, который никогда не смотрел «Индиану Джонса», но ведет свой блог про игры, который называется «Какой-то блог про игры». Всем привет! Если бы вы нас сейчас видели, то спросили бы,
1: почему Макс сидит в красной ленте с золотыми буквами «Юбиляр». А все потому, что у нас снова юбилей. Десятый выпуск подкаста еще полчасика. Если попытаться посчитать наши выпуски, загибая пальцы рук, а я знаю, Макс, ты так иногда делаешь, то все дальше уже не хватит рук. По поводу юбилея у нас сегодня главная тема пройдет в немного необычном формате, это будет сюрприз. Время ее начала, кстати, как всегда в описании выпуска, если вы хотите перейти сразу к сюрпризу. Но до нее тоже традиционно будет автоп, мы обсудим, что делали в последние две недели. Макс, скажи, вот если тебя спросят, каков мой любимый жанр кино, что ты скажешь?
0: Незамедлительно отвечу, что ты любишь основанные на реальных событиях.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Я, кстати, даже не уверен, что это жанр, потому что на реальных событиях может быть основана и драма, и комедия так часто бывает, и даже фильм ужасов. Но, тем не менее, да, вот такая категория, как э, фильмы на реальных событиях, я их очень люблю. И особенно биографические фильмы. И за последние две недели я посмотрел сразу два таких фильма. То есть фильм в неделю? Минутка аналитики в нашем подкасте. Во-первых, я посмотрел фильм «Джой». Это трагикомедия 2015 года, там рассказывают про мать-одиночку, которая изобрела чудо-швабру, и как она пыталась построить на этом бизнес, преодолевая многочисленные препятствия. Собственно, об этом фильм. Кстати, Дженнифер Лоуренс, она играет главную роль в этом фильме, за него была номинирована на Оскар 2016 года. Я это вот очень хорошо помню. Я вообще этот «Оскар» хорошо помню, потому что тогда как раз взял награду за лучшую мужскую роль Леонардо Ди Каприо, ты помнишь?
0: Конечно, помню. Блин, 2016-й, а кажется, что было вот год-два назад.
1: А вот четыре года назад было. Угу. Вот так. Во-вторых, я посмотрел фильм «Боец». Это спортивная драма 2010 -го года про бокс, ну там, знаешь, про преодоление, про вот эти сложности, про победы, поражения. В общем, про все, про что обычно снимают спортивные драмы. Я вот вообще не очень люблю кино про спорт, потому что, мне кажется, там всегда одно и то же. Но этот фильм мне понравился во многом потому, что там главную роль играет Кристиан Бейл, Главную роль второго плана, скажем так, одну из главных ролей. За эту роль он был номинирован на Оскар и получил его. Получил свой абсолютно заслуженный Оскар, потому что феноменальная работа, на самом деле, прекрасная роль. И вообще у этого фильма немало номинаций, помимо мужской роли второго плана, фильм получил э, Оскар за женскую роль второго плана, Мелисса Лео его получила, а Эми Адамс была номинирована, ты представляешь себе, сразу э, две актрисы второго плана из одного фильма были номинированы, такое не часто бывает. Еще были номинации за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и за лучший монтаж.
0: Но при этом нет номинаций за лучшую главную роль, да? Ни женскую, ни мужскую.
1: Да, и это нас подводит к тому, что э, главную роль там играл Марк Уолберг. Тебе он, кстати, как вообще?
0: А, ну, мне <реживают> нравятся некоторые фильмы с ним. Например, фильм «Явление», который почему-то у нас не очень, э, да и вообще нигде не получил хороших оценок, но мне почему-то понравился.
1: Мне нравится Марк Уолберг, хотя вот я сходу не могу вспомнить почти ни одну действительно классную роль у него, кроме, пожалуй, фильма «Отступники». Замечательного фильма, по-моему, лучший фильм, «Оскар за лучший фильм» он выигрывал. Вместе с Леонардом Ди Каприо он там снимается. Шикарный фильм, обязательно посмотрите, если еще не. В остальном же его роли были, ну, такие средненькие, может быть, какие-то, но все равно почему-то на него смотреть приятно. К слову про режиссуру. У этих двух фильмов, Джой и Боец, один режиссер, Дэвид О. Рассел. Ну, это не случайно, мы специально посмотрели два его фильма. Такой кинематографический автоп у меня в этот раз.
0: Ты когда-то сказал, что литература не устаревает. И мне попалась книга, которая вот решила перечить тебе. Я начал читать приключенческий роман Генри Хагарда «Копия царя Соломона». А главный ее герой, Алан Кутермен охотник. Это действие происходит в Южной Африке. Ты смотрел когда-нибудь? Лига выдающихся джентльменов? Ну, фильм там выходил лет, наверное, 15 назад с шоном
1: а с шоном кон вот.
0: и как раз шон да, играл да, да, алана нет, не смотрел. шон конри как раз играл этого героя алана квотермэйна это яркий пример того что литература может устареть во первых вот представь себе любой рыцарский роман и генри Хаггард писал вот прям по его концепции то есть у тебя есть главный герой он очень благородный весь роман он стремится кому-нибудь помочь кому-нибудь спасти что-нибудь сделать такое вот классное и все его мысли все его внутренние монологи только описывают о том что вот я хочу помочь потому что это благородная это мои друзья эту девушку я вытащу из этой передряги сейчас это литература которую должны читать но ну, школьники там подростки uh, мне эта книга случайно попалась я просто всегда очень хотел узнать кто такой алан Квотерман еще из лиги выдающихся джентльменов И эту же литературу читали там условные 70 лет назад взрослые люди и восхищались и этими передрягами. Но сейчас это выглядит ну просто уже забавно. но ну, никто так не пишет, потому что это, во-первых, очень наивно, а во-вторых, все книги вот, Генри Хагреда они похожи и построены по одной и той же структуре. Есть главный герой, который делает что-нибудь хорошее. А все остальные персонажи это, как знаешь, NPC-герои в играх, они просто там кивают, выполняют свои функции, но у них вообще нет никакого облика. И хочу подойти вот к важной части устаревания литературы: что вот действие происходит в Южной Африке, и главный герой постоянно общается с темнокожими людьми и общается с ними полнейшее уничижительно. Но при этом сам главный герой он такой благородный, он весь хороший. То есть все в нем создано, как бы показать. Вот превосходство англичан в мире вообще, но и здесь вот он, все его общение с темнокожим, это прям а, полное уничижение то есть оскорбление там о том, что это они второй сорт. К этому же добавляется о том, что они постоянно истребляются всяких редких животных, что меня особо-особо, я не знаю, это не смешно, конечно, но меня это веселило все время, что и это писалось так, ну вот мы застрелили сегодня 6 слонов, отличные бивни, вот, все хорошо. Потом они застрелили еще нескольких, но решили бивни не брать, потому что было тяжело тащить. Вот
1: я сейчас э, прочитал краткое описание сюжета и посмотрел действующих лиц, и там же одни мужики. Главные герои — все мужики. Все, кого перечисляют, да. И э, вот тут большой список персонажей — охотник, аристократ, капитан, король, военачальник. И тут всего две, э, два женских персонажа в этом списке главных героев. Одна, значит, девушка, которая спасена и убита. Совсем не, не похоже на образ Powerful Woman. И Старая Колдунья. Тоже она, извините, уж за спойлеры к книге 150-летней давности. Тоже погибла.
0: Сексизм. Да, при этом автор, чуть ли, не, он, кажется, даже в первой главе говорит о том, что в этом романе будет всего две женщины. Он, знаешь, еще подает это так гордясь этим фактом, что здесь будет одна. Одна колдунья, он так и пишет, да, там, ну, более это вычурный такой слог. Одна а, ну, колдунья то есть это даже не спойлер. Это конечно. причем, а эта колдунья один из самых негативных персонажей ну, всех книг, да. Вот, на ну, вторую решили вообще просто всех порешить. книг. А, mm -hmm. Если есть нормальная вот девушка, женщина, и все, это там вынес.
1: Да, не, ну просто до этого вообще не было принято, а тут сразу две, сразу две женщины среди персонажей, это уже очень большое достижение. Навалтер, да. Ты сказал про то, что э, какие-то персонажи похожи на NPC, да? Как оно обычно бывает в видеоиграх, и к слову о видеоиграх. Я сейчас э, играю в одну из них, начал играть в Red Dead Redemption 2. Э, ну вот для тех, кто в видеоиграх так не очень, <laughs> то есть для тебя, Макс, потому что слушатели-то у нас понятно в теме, я поясню, что Red Dead Redemption 2 — это как GTA, э, только про ковбоев. Вот так, на Диком Западе. Вместо машин — кони, вместо ружей — ружья. Red Dead Redemption 2 это игра на десятки часов, и с моими черепашьими темпами прохождения это для меня, скажем так, задача на годы, наверное, поэтому возможно, что к ней я буду периодически возвращаться в наших выпусках, но сегодня скажу вот о чем. У меня появилась мысль, пока я играл в эту игру, что лошадь для ковбоя, по крайней мере, как это представлено в мире игры, это примерно то же самое, что коляска у ребенка. Потому что это не просто средство передвижения. Это для тебя какой-то такой многофункциональный инструмент. Такой спутник твоей жизни. Ты не только в нем ездишь. Это еще и, например, для хранения. да. То есть на ней не только есть такой маленький склад для сумок, для вещей, для оружия. Ну, то есть полный аналог детской коляски. Ну, как
0: машина для таксиста, да? Да, да, Кемпинг да. Кемпинг для туриста.
1: Да, и лошадь, так же как коляска, не влезает в багажник.
0: А у них, кстати, есть, если ты с ребенком едешь, у них были там какие-то специальные приспособления, чтобы ну, там, в карету или на лошадь детское кресло ставить? У кого? У ковбоев, у кого? А, кого ставить? Ребенка? Ну, блин, ну ты ребенка собираешься перевести на лошади. И небезопасно да. же, надо какое-то детское кресло туда. Ну.
1: Когда, сейчас или тогда? А, тогда. Ну, тогда. А, тогда, конечно. Опять же, как тогда, так и сейчас, если ты, например, в лесу оказался. Там подстрелила оленя Также можно его навьючить на коляску детскую И домой Перед тем, как мы перейдем К сегодняшней главной теме Еще небольшое объявление Очень хочется порекомендовать Дружеский нам подкаст Который называется «Мандай фарш» Мандой фарш Ссылка на него будет в описании выпуска Можно будет там узнать подробней. «Мандай фарш» это подкаст В котором ведущие собираются каждую неделю Что уже делает им честь перед нами они делают это в два раза чаще, собираются и обсуждают новости, события, что вообще происходит в мире и жизни. Делают они это очень весело, они э, на ходу импровизируют, шутят. В общем, получается очень смешно, интересно и профессионально. Могу не кривя душой сказать, что мне этот подкаст очень нравится и э, советую всем с ним познакомиться. Попробуйте послушать «Мандай фарш».
0: И вам легко будет э, тоже сразу включиться в обсуждение, потому что одного из ведущих зовут Максим, поэтому не будет никакого такого резкого перехода.
1: Да, им вообще очень повезло, что у ребят четверо ведущих, да, и у них разные имена. Потому что, конечно, вот э, и так-то по голосам трудновато отличать, иногда хоть имя запоминаешь, а мы в этом плане. Я думаю, нам с тобой можно было взять псевдонимы, как ты на это смотришь? Вот мы не подумали с тобой сразу, надо было... Кому-то из нас, а можно и обоим, иначе да. назваться. Давай да? ты будешь
0: Максимильян, а я Максимус, ну, например.
1: Ну, все равно как-то путано. Давай что-нибудь совсем другое. Например, <сас> Василий. Василий и. Ты будешь Василий и
0: Петька. <сас> 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 а, Ладно, <сас> я Василий и Петька, а ты кто?
1: <сас> Мы обещали сюрприз. Вот он. Обсудить с нами главную тему сегодня пришел гость. Кирилл, автор телеграм-канала Кингуру, в котором он рассказывает, ну, как вы догадались, о кино. Подписывайтесь, кстати, ссылка будет в описании. Кирилл, привет! Всем привет, спасибо за приглашение. Да, очень рада тебя слышать и видеть. Подписчики тебя только слышат, но от этого не хуже. Сегодняшняя главная тема не могла состояться без еще одного человека, нашего подписчика Иваны из Нарьенмара. Как вам влияние коронавируса на кинематограф и производство сериалов? Отодвинутые примеры фильмов, съемки немного предсказуемо, но вот как вам серии сериалов, которые снимались или выходили во время буйства коронавируса? Например, некоторые длительные сериалы очень необычно выходили из положения. "Блэклист" неснятые кусочки последней серии дорисовали компьютерным мультиком. «Нью Амстердам» — обрезали одну серию и выпустили серию с монологом актера, играющего главную роль.
0: Вообще, мне кажется, это отличный вопрос. Может быть, уже почти постепенно становится не таким актуальным с нашим подкастом.
1: Ну, мы ждали, пока тема вызрит, чтобы, знаешь, сразу не бросаться. Чтобы все собрались. Мы вот подождали. Пока все станет понятно, Да. вот теперь уже готовы обсудить.
0: Даже из самого вопроса, например, эпизод «Черного списка», «Нового Амстердама» были и другие примеры, но вот «Черный список», серия, где они дорисовали все анимацией, вышел достаточно забавный, мне кажется. Они прям на середине серии обрубили все и потом продолжили мультиком, иногда вставляя там эпизоды с натуралистичной съемкой. Мультик, конечно, вышел простеньким, ну, не очень такая, видна дорогая графика, но она при этом вошла такая прям в стезю черного списка, то есть атмосферой и прорисовкой, даже несмотря на простоту. Но есть же много других примеров, когда а, там «Мир Дикого Запада», который вышел вроде бы полностью, но последние серии снимали чуть ли не на iPhone, и звук чистили.
1: Подожди, а, а первые серии они на что снимали? Я думал, они на Не, у них... вы снимали.
0: Не, у них там Samsung был, вроде. А. Больше всего, например, меня это поразило э, ситуация с сериалом Сверхъестественная. Я его большой поклонник. Во-первых, первая серия вы поймите, первая серия «Сверхъестественное» вышла в 2005 году. Это уже. 2005. Вопрос. И вот в этом, в 2020, сериал должен был закончиться.
1: И все эти годы сериал шел. Мы взрослели, мы поступали в институты. «Мы заканчивали институты». Не знаю, ты, ты закончил, Макс, или как там в итоге та история закончилась? Ну, ты, ты помнишь. Да, так сказать, сверхъестественная история была. Ну.
0: Вот. А, то есть, многие сериалы ушли, там сериал «Империя», например, тоже у него там вообще своя история, такая серьезная, но шестой сезон тоже должен был стать последним, должны были снять 20 серий, а вышло всего 18, и история такая получилась не до конца завершенная, но что делать? Нет, ну подожди, может быть
1: они здесь как с некоторыми другими <кхм> событиями, которые не произошли в срок из-за э, пандемии, они произойдут, когда пандемия закончится, ну или будет... Уже совсем не втерпешь. Может быть, все-таки вернуться? Может быть, все-таки покажут нам, чем закончилось сверхъестественное.
0: Сверхъестественное, обещает осенью, что все будет. Но это отсрочка некая, получается. Отсрочка, да. А вот империя, мне кажется, все. Она и все. Ой, да и бог <смех> с ней. Ну а так уже не только в мире сериалов, еще в мире кино там многое происходит. Там э, довод Нолана перенесли на черт знает, какой срок, на две недели целых. А при этом, насколько я понял, что сам Нолан он не очень хотел переносить, он же с этими своими всеми премьерами, там, Фортнайт, вот показывал трейлер, только студия убедила его перенести, и две недели это такой компромисс. Хотя не очень понятно, почему вот...
2: Он ведь хочет их показать в кинотеатрах, а в связи с тем, что кинотеатры закрыты, у него особо-то и выбора нет, поэтому...
1: Так вроде в Китае уже открывают, пускай Китай покажет.
2: Ну, а как только появится в Китае, то фильм салют в сети уже будет не совсем интересно. Да, Прокачка, разумно. Продюсер, это
1: это веский, веский довод, веский довод.
0: Сам Оскар. «Оскар» перенесли уже на 25 апреля, то есть, по сути, самая... Да громкое все фестиваль, это. на
1: самом деле,
2: перенесли уже, даже наш кинотавр любимый.
1: Уж казалось бы, в Сочи-то там и так...
2: Он же в Сочи проходит? Да, теперь в августе или в сентябре уже, бархатный сезон.
1: В Сочи-то там и так, знаете ли, санитарно-эпидемиологическая обстановка, а тут... Ну, даже, даже его. Нет, вообще, э, «Оскар», э, в этом-то году «Оскару» повезло, «Оскар» успел прыгнуть в последний вагон... И отстрелялся, и церемония прошла вовремя, сейчас это кажется невероятным, да, то есть что в начале года Оскар успел, и... а потом уже вот пошла эта волна, все начали отменять, и вот все-таки Оскар тоже зацепила, да, в 2021, он будет не знамо когда.
2: Может быть это лучше, потому что фильмов уже больше будет, я так понимаю, у комиссии для отсмотра. Или как-то там правила, не, правила отбора не менялись? Я вот упустил момент.
1: Именно с этих слов начинается заседание комиссии, которая занимается «Оскаром». Подождите, ну так ведь и премьер в этом году было меньше, правильно? Ну то есть многие фильмы не вышли. То есть может быть кто-то там дополнительно успеет, но кто-то вот не успел, там в этом году не вышел и...
2: Отчитывается с даты премьеры. Получается, все фильмы скапливаются какой-то огромный багаж которые потом будут уже отсматривать э, академики и выбирать.
0: Что самое интересное, это то, что начали снимать во время карантина, во время пандемии, во время вот этого вот всего. Мне кажется, что многие, судя по тому количеству, сколько выходило, уже были готовы к происходящему.
1: Угу, знали заранее.
0: Да, потому что только у нас в стране сколько сериалов наснимали. 6, 7,
2: 8. Ну прям да, стартанули они рано. Первый сериал еще в апреле появился.
0: Просто вот
1: интересно, да, что, как Ивана, наверное, написала, что есть, ну, самые очевидные, да, последствия, что кто-то э, отменился, кто-то перенесся. Есть менее очевидные, да, что кто-то подстроился и как-то необычно вышел с положения. А есть вот самое, это мне кажется, интересное, что есть какой-то вид контента, который был прямо вдохновлен этой ситуацией. То есть что-то, что в иных условиях бы не появилось. И вот об этом как раз интереснее всего поговорить. Ну вот расскажи нам, Макс, что, что же это?
0: Во-первых, это два специальных эпизода. Один в сериале... «Парки и зоны отдыха», один из Нашим любимейших ситкомов. Прекрасный сериал. Да, а второй это из сериала «Мистический квест» «Пир Ворон». Я не знаю, я называю его до сих пор «Мистический квест», хотя по факту мы просто обсуждали это еще вот в нашем третьем выпуске, что это скорее мифический квест, легендарный хотя бы. Но вот пусть будет «Мистический квест», у них тоже вышел свой специальный эпизод. Ну и если пойти по порядку «Парки и зоны отдыха», смотрели? Мне не понравилось, не понравился. мне тоже не понравился, поэтому че его обсуждать?
1: <связь> просто столько лет прошло с выхода сериала, я думаю, что даже актеры сейчас как-то выглядят иначе, наверное. Было ли это вообще похоже на продолжение сериала, на эпизод сериала или это просто э, актеры собрались в зуме?
2: Посмеяться? Ну вот, кстати, актеры-то похожи, но как будто уже нет этих характеров, нет этих персонажей. Все это mm -hmm. ушло куда? Как как ты думаешь, Макс? Фанат стикер, стикер паков этого сериала.
1: А теперь уже просто э, кое-какие мессенджеры mm -hmm. разрешили в России, поэтому можно наконец в подкасте говорить про стикер
0: Сам эпизод мне тоже очень не понравился, он был в принципе не очень смешной.
1: Ну про кольцоны, про кольцоны были?
2: Ни одно, кстати, не было же, да?
1: Закрытую пиццу.
2: Нет, даже по-моему про Лэри, Гэри, Джерри. А про Тэри?
0: А про Терри были?
1: Про про Джона Тэри, естественно, я имею в виду.
0: «Мистический квест» очень классный эпизод мне показался. Да. И полностью и в конве сериала, и даже если бы, знаете, это показали еще одним эпизодом во время просмотра сериала, я бы ни на грамм не усомнился в том, что это просто вот такая цельная история. Смешная, бодрая, с полностью прописанными характерами и классным флешмобом в конце.
1: Я посмотрел его и согласен, бесподобно, вот я так скажу, такое громкое слово, бесподобно, вот такое громкое, и классно сделано, и смешно, и здорово дополняет историю первого сезона, и как-то вот Драматически получилось очень сильно Там вот финал серии такой, что у меня аж мурашки Вот аж, аж до сих пор, я не знаю, видно сейчас мои, мои мурашки в кадре
0: Ну Их слышно
1: Слышно, да И вот, Макс, я помню, что ты э, Крейга Мэйзена Немножко ругал э, за его Как он себя проявил в предыдущих сериях Тебе не показалось, что в спешке он
0: свои слова, да Он был лучше, чем мне показалось в сериале Ну а здесь у него еще и герой такой стал чуть-чуть человечнее. Может быть, это тоже накладывает.
1: Да, да, это вот как раз то, о чем я говорю, что он здорово продолжает и развивает вообще все, что было э, в сериале. Да, вот здорово, что они... Ну, просто я так думаю, что Крейк, он, возможно, послушал тот выпуск, где ты высказался и понял, что надо поднажать, и вот получилось. Наши что-нибудь сняли?
0: Смотрите, все вместе, чума, сидя дома, безопасные связи каянные дни. Безумие. Безумие. Безумие, безумие это Дверь. и к списку, и к сериалу. И к ситуации с коронавирусом. Ага, ага. <laughs> да, вообще.
1: А, он реально безумие, он действительно так и да, называется. Да, Понятно. Да, да, я-то думал, что это, Максим, ты, что это ты, Макс, опечатался, когда записывал в список, но он действительно безумие. Класс. Ну, вот теперь вдвойне хочется его посмотреть. А как вы догадались, я его не смотрел. Но я смотрел много чего другого. Например, вот ты начал с «Все вместе». Это сериал. Как за... все догадались, да, да, который вышел сейчас. Я просто хотел немножко о нем подробнее поговорить и на его примере рассказать в целом, потому что я вот немножко а, о нем почитал, поузнавал, а, посмотрел в титры, а, нашел там даже знакомые имена. Оказалось, например, что а, звукорежиссер этого сериала а, Моя знакомая Таня Булачева. Таня, если ты слушаешь этот выпуск, привет тебе привет всей команде сериала «Все вместе». В общем, довольно интересно было узнать о том, как вообще все это делалось и снималось, потому что по-разному делают, какие-то сериалы снимают, просто инсценируют вот эту удаленность, да, то есть, например, «Забегая вперед», сериал «Безопасные связи», там же есть кадры не только скринлайф, да, не только как бы экран. съемка, надо объяснить, что такое скрин -лайф. это такой жанр, в котором картинка, изображение в фильме Инсценирует изображение на экране устройства То есть, например, это может быть просто рабочий стол компьютера На котором что-то происходит Или это может быть э, запись видеозвонка в котором вот сразу видно людей как бы через их веб-камеры. Вот это скринлайф. И вот в некоторых сериалах, помимо скринлайфа, используют и просто обычную вот съемку, да. А, а некоторые делают действительно целиком удаленными. В частности, вот сериал «Все вместе», он целиком снят удаленно. То есть там ни один участник съемок не покинул свою квартиру, собственно, ради съемок. То есть там актерам, они сидели у себя дома. То, где их снимают, это действительно их дома, где они жили или где они там самоизолировались, например, на даче, как один из участников. Им присылали туда коробки с с аппаратурой, с веб-камерами, камерами GoPro, потому что, ну, в итоге оказалось, что там снимать на камеру ноутбука все равно это не совсем тот эффект дает, что нужно. С записывающей аудио аудиоаппаратурой, кстати, точно такой же, как у меня. И теры сами сидели дома настраивали это все, и это было ну, дополнительный стресс для них, правильно, потому что они обычно с таким не сталкиваются, тут им все приходилось сделать самим, там звукорежиссер как, подсказывал, как настроить звук, художник подсказывал там, как э, картину передвинуть куда-то в сторону. Но э, что особенно интересно тоже было узнать, то что сцены диалогов не всегда снимают как диалоги, то есть вот представьте, что вот нам с вами сейчас надо заснять диалог, мы там с вами созвонимся и э, что-то расскажем, и каждый себя запишет, и мы это смонтируем. А на самом деле делают не так то есть режиссер в один момент работает только с одним актером то есть если нам надо снять диалог например вот кирилл и макс твой диалог а я режиссер я не буду вас снимать двоих я э, созвонюсь с максом возьму дублера который расскажет текст за кирилла мы запишем макса а потом я также созвонюсь с Кириллом, и мы вот аналогичным образом с помощью дублера запишем Кирилла. То есть получается, что это более эффективно так расходуются актерские ресурсы, то есть они не сидят все целый день и ждут, пока у всех там технические проблемы пройдут, и все свою роль хорошо сделают, а каждый отрабатывает по отдельности, то есть режиссеры и дублер там гораздо больше времени тратят, но актеры тратят меньше. А, то есть это все достаточно интересно, а в итоге все это выглядит очень цельно, и ни за что не подумаешь, что актеры друг друга не видели в тот момент, когда это снимали представляете
0: так все увлекательно рассказал я прям заслушался я смотрел сериал и а вот теперь даже еще интереснее стало
1: я его прям даже немножко дополнительно зауважал после того как про все это прочитал и вот нам и еще пример почему собственно вот вам даже понятный они не записывают звук как он идет во время звонка но ну это оч очевидно а они записывают каждую себя его локально потому что интернет он пережимает звук снижается качество и получается на выходе ну похуже таким образом когда каждый у себя снимает локально то получается в наилучшем качестве файл который потом все собирают и монтируют собственно мы с вами также делаем я это все к чему мы же тоже с вами не записываем где-то в одном месте все что мы с вами говорим а каждый записывает у себя вот такие приоткрываю здесь до да, занавес такой бэкстейдж нашего подкаста вот, чем там, видите, даже нам понятно. Получается, мы используем
2: механизмы кинотворчества,
1: в деле кинокритиков. <с pad> <рек> да, или они наши, видите. Все смешалось, все смешалось здесь, да.
0: Хочу сказать по всем вместе», что из вот этого огромного списка, что мы перечислили, «Все вместе» мне показался самым молодежным, то есть, может быть, самым приближенным к нашему возрасту. Везде были, по сути, направления шуток одно и то же. То есть, людям тяжело сидеть дома, бизнес накрывается. Почему-то в каждом из сериалов есть, практически в каждом есть, идея про адюльтер, про семейные измены про то, как тяжело ладить с детьми, про то, как надоели соседи.
1: Возможно, в этом сериале тоже есть мы здесь, ну, чтобы не спойлерить. А тот сейчас скажут, что там такого нет. И это сразу спойлер. Может кто-то... Я вот смотрит, только ради ждет. этого
2: и хочу смотреть сериал.
1: Ну, вот ты, ты ради этого все смотришь, что уж там? Будем откровенны.
0: Я думаю, что к этому сериалу и всех остальных, вот по возрастному такому цензу, больше всего как раз подходит чума.
2: Ну, почему? Вот я посмотрел пару серий он мне показался очень злободневным. Как будто авторы пытались включить туда все, чем живут у нас сейчас люди. И это, в принципе, получилось. Все это довольно забавно втиснуто в эти костюмы, представления. Поэтому чума вот не могу сказать, чем она закончилась, потому что я не досмотрел просто этот сериал. А ты не рассказывать. Так понравилось, что даже не досмотрел. Это интересный проект. По-моему, кстати продюсировать Тина Канделаки. Это такой новый, новый игрок.
1: Э, все так, Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Да, да, он, он записал за главную песню сериала, он там присутствует в первых кадрах, даже, насколько я помню, лично. Мне этот сериал в плане юмора показался немножко таким, юмор там какой-то вот нарочитый. Они взяли вот все и постарались обшутить, то есть там вот и Инстаграм надо показать, как вот он выглядит, и вот, я не знаю, пропуска, да, тоже взять про пропуска что-то сделать. Это, знаете, вот немножко напомнило, как э, КВН. Вот в КВН, знаете, если делают номера э, про там про средневековье, они берут вот все, что есть сейчас, и показывают, как это было в средневековье. А вот там не было смартфонов, а вот мы вместо смартфонов будем по рыбе разговаривать или еще что-нибудь подобное. Поэтому двойственное, двойственное ощущение. Не могу сказать, что он мне понравился, но, возможно, что я бы его досмотрел, ну, потому что он как-то такой ненавязчивый, то есть его можно посмотреть, хотя бы составить впечатление об вот этом Мне еще проекту.
2: показалось, что авторы вдохновлялись успехом сериала «Холоп», когда они пытались вот какие-то эти костюмы, ну, вообще же непонятно, зачем это, для чего им вот вся вот эта ситуация, с тем, что это в каком-то замке происходит, с кем то там князем, королем, царем. Все тут, мне кажется, какой-то заход на позиции холопа. И на этом контексте просто обычные шутки, они становятся почему-то острее. Почему-то так считается, и иногда так и получается.
0: Либо все проще, просто у них был небольшой построенный замок для другого сериала, костюмы. Ну, и... я
2: буду, буду ждать сериал, который они хотели снимать в этих каратах. Возможно, он
1: будет лучше. Но вообще, согласитесь, идея интересная, то есть неожиданно, вот я не ожидал такой сериал увидеть, то есть да, ты ожидаешь увидеть что-то про реальность, но что, вот придумать и перенести это все в средневековье, ну, меня это немножко удивило.
0: Следующие два сериала, которые я вот думаю, что можно немножко даже сравнить, это сериал «Сидя дома» и сериал «Безумие». Потому что они, во-первых, да, оба сняты в скрин лайфе, во-вторых, они просто похожи. Они больше акцентированы на работу по удаленке. И вот, сидя дома, например, мне кажется, такой достаточно актуальный актерский состав. Какой канал у нас не включить? И Куценко, и Рыбок. Робок. Рыбак.
1: Робок. Ты, ты, сейчас, да, да. ты сейчас, Макс, перечисляешь э, актерский состав э, сериала Домашний арест.
2: Александр Эмович робок.
1: Да, да. Ну, мы просто сейчас, сейчас, знаете, это надо разные. Диверсити, да, разные надо. Всем давать шанс. Некоторые, может, так любят говорить, мы должны такую аудиторию тоже не обходить. Ну, рыбак, это уже что-то
0: из Евровидения. Да, да. А, точно, вот почему. Ага.
1: А, я думал, ты умышленно. Ну ладно.
0: И когда я включил Сидя дома первая серия мне, ну, она показалась очень слабой. И я почему-то начал втягиваться. Максима. Да. Я начал втягиваться, но потом, я, понимаешь, я сбросил эти оковы снобизма и решил быть открытым к этому. И мне как-то вот все эти истории, они такие душевные стали почему-то. Я начал следить за, во-первых, отношениями там героя Робока с женой, уже более вдумчиво. Там ее, кстати, играет Анна Михалкова. Плюс в этом сериале бизнес уже показан. Мне кажется, с точки зрения людей просто постарше, потому что, во-первых, это и магазин хозяйственных товаров, уже и бизнес немножко не какой-то предпринимательством по ведению свадеб, да, или магазин комиксов, а уже такое, кажется, ну обыденное, не знаю, как привычное назвать.
1: Ну да, 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 совсем, совсем там вот и, и темы, и шутки, вот это все уже более взрослое, то есть там шутки про то, как, как это включить, где здесь звук сделать шутки про тещу, про спиртное, вот это вот все. Ну, то есть тебе, я так понимаю, Макс, этот сериал был ближе, да?
0: Ну там были шутки про спиртное. Ментально мне все вместе были ближе. Но почему-то и сидя дома мне как-то все молодишься, Сидя дома он просто меня, вот, знаешь, вернул, я не знаю, к сериалам сваты. Может быть, вот к чему-то такому ты знаешь... Сваты, можно К старым классическим шуткам.
2: Но я могу сказать, что вот я посмотрел одну серию, к сожалению, только «Сидя дома», мне понравилось. Он же вообще, по-моему, это самый ранний из всех сериалов. У
1: них даже на афише написано «Первый ситком на удаленке». И премьера состоялась, я вижу, 14 апреля. В принципе,
2: можно добавить там пару баллов за... Скорость, потому что это же очень сложно все <смех> сделать, и снять и подготовить, и уже как бы, сделать готовый продукт. Поэтому не знаю, что будет дальше. Но в принципе, герои понятные и они живые, в отличие там, от сериала Окаянные дни. Да, мне показалось, что он какой-то вот Ну, реальный что ли. Безумие мне не понравился абсолютно, потому что я вообще не понял этот формат псевдо-реалити-шоу. И вообще же есть такое мнение, что. Снимать, снимать фильм про актерскую среду Это очень сложно И это, ну, это не очень воспринимается аудиторией То есть, там, Такое может снимать какой-нибудь мастер Как Пеллини, там Или наш Тодоровский режиссер А здесь ну, Мне было скучновато И я, честно говоря, не стал досматривать его
0: Я, кстати, соглашусь По, да, по, по безумию Вот что меня выбесило сразу Что в самых педрах в самых первых кадрах, но это это нужно выразить,
2: конечно,
0: в самых первых кадрах герой Стычкина, а матом ругаются на агента, на своего, на женщину. И мне это показалось просто каким-то... Я понимаю, что это, это сериал, это не жизнь. Но мне все равно, почему-то в этот момент, мне показалось это каким-то таким противным. Это вот негативно просто. Я такой думаю, ну, нахрена это вообще. Ну зачем? Что это? Как-то это украсилось сериал. Вообще это не... Какой-то интересный ход. Почему-то мне показалось это немножко противненько. Mm -hmm.
1: Ну да, ну мат это вообще, это же как топор, это такое орудие очень... Деликатное. То есть если им не уметь пользоваться, то можно отрубить себе палец, а если уметь, то э, может получиться хорошо. Поэтому им надо пользоваться осторожностью, и очень часто бывает, что не получается. Особенно в начале, когда ты только пытаешься составить представление о сериале, и тут сразу на тебя такое обрушивается. Окаянные дни. Я, если честно, из всех, из всех сериалов, связанных вот с этой темой изоляции, про него узнал про первый, и про него узнал, собственно, наверное, только про него и знал бы, если бы не специально не изучал эту тему для нашего шоу. Потому что я о нем, да, услышал, его как раз вот позиционировали как сериал Семена Слепакова, того самого. И, ну, как вам-то вообще? Удалось, не удалось? Оправдал ли он такое высокое звание? Тут у нас тоже, ребята, и «Робок», и «Деревянка». В общем, полный домашний арест.
0: Меньше похож на сериал, чем остальные. Это больше напоминает набор скетчей. Но местами забавный, местами привычный сериал с ТНТ.
2: Мне вот тоже, я соглашусь с Максом, потому что тоже показался какой-то набор скетчей, шуток, анекдотов из пяти вот того, что вас посмотреть, из пяти новелл вот достойная На мой взгляд, одна – это «Долг» она называется. Она, она вот как бы смешная, и в ней вот можно увидеть какие-то вещи, над которыми мы можем посмеяться, скажем так, в каком-то бытовом смысле. Вот все остальное, что там сделано, это какой-то вот анекдот, который рассказан, и в конце все это обрывается. как знаете, ой, извините, я туда попала. А с другой стороны, может быть, были большие надежды просто, ну, по крайней мере, у меня на это. Все-таки Семен Слепаков после домашнего ареста мне казалось, что он будет задавать темп теперь в комедии, но как он потом сам признавался в интервью, что это вообще возникло случайно. То есть они писали своим с автором какой-то другой проект, и просто слово за слово у них пошли какие-то шутки ситуации, и они решили набросать 8 или 10, 10 э, маленьких новел.
1: Меня этот сериал навел вот на какую мысль, что юмор в, в сериалах, он бывает двух типов. Бывают э, такие четко поставленные комедийные ситуации, ну, вот обычно в ситкомах так. То есть э, вот четко сформулированная шутка, которая вот у нее есть там э, момент, когда смешно, э, вот этот панчлайн, да, там, и все смеются. Еще и закадровый смех иногда в этот момент звучит. А есть сериалы, то есть, в которые гораздо более плавные, в которых юмор построен не на каких-то конкретных фрагментах, в которые смешно, а просто на, скажем так, на языке, на выражениях, которые люди используют. Там много каких-то вот подмечалого, когда ты узнаешь, что да, действительно, но вот это ведь вот так и есть, что вот да, люди так и говорят, так, так, скорее всего, это и было бы. То есть, это тоже смешные сериалы, но в них ты не смеешься, потом ждешь шутку, смеешься, ждешь шутку, а тебе все время так немножко весело. И, в принципе, сериал «Домашний арест» в свое время у меня вызвал примерно такие же ощущения. То есть, я его смотрел и не смеялся там в четко какие-то обозначенные моменты для шуток, а мне было немножко весело постоянно. И примерно такое же ощущение у меня было от сериала «Окаянные дни». Я его когда смотрел, вот у меня вот, вот так же было. Иногда я что-то узнавал, что-то казалось смешным, какая-то забавная фраза, и в принципе он довольно приятное ощущение у меня оставил поэтому. То есть э, мне кажется, что мне он понравился больше, чем вам.
2: Ну, судя по всему, Странно. Ну, судя я всему, знаю... Да. Ш...
1: Ну, нав... наверное, вы просто не правы.
2: У нас
0: остался сериал еще «Безопасные связи», э, и он выделяется, во-первых, тем, что это единственная не комедия во всех этих э, шоу. Правильно? Совсем не комедия, Совсем не комедия даже, даже чуточку не комедия. Снял ее Константин Богомолов.
1: А здесь светская рубрика. Наконец-то я сегодня за нее отвечаю. Вы знали, что Константин Богомолов это муж Ксении Собчак? Я
0: думаю, что это нужно
2: проверить эту информацию. Да, тебе нужно, Максим,
0: еще набивать опыта в светской рубрике. Да. Что-то у меня пока не так хорошо получается. Ну ладно, тогда продолжай. Но Ксения Собчак, кстати, есть в сериале.
2: Ну, и есть чуть -чуть. и нет, скажем так.
0: И есть и нет. А похоже, То есть ли это. Кумовство это на спор... такое, да? А? Ну, да. Так сказать, да. Да. Это, прием. Это... это прием. Да, и сам Богомолов тоже есть в сериале. Ну, я думаю, здесь можно кратко описать чуть-чуть сюжет. Там Сразу идет три параллельные истории: в одной из них мужчина созванивается с девушкой со странной просьбой, во второй история про семейную измену, а в третьей это Люди, которые нашли себя после долгой разлуки. Ну, в пожилом возрасте уже. Да, в таком уже пожилом возрасте. Все эти истории, они идут параллельно, рассказываются там в одной серии какая-то чуть больше, какая-то чуть меньше, но более-менее гармонично я сразу скажу свое мнение, что этот сериал у меня почему-то вызывал постоянно какой-то, знаете, такой легкий дискомфорт. Может быть, как многие наши российские драмы у меня вызывают, что это, ну, такое, вы знаете, просто внутреннее неприятное чувство. Мне не нравится то, что происходит, мне не нравится, как они это говорят. Но, с другой стороны, я думаю, во многих этих моментах создателям так и хотелось. То есть, например, вот эта линия с изменой. Мне не нравится персонаж молодого парня, его играет, кстати, Ефремов, это сын. Михаила Ефремова. Я понимаю, что он играет так, как должен играть. Но у меня такой вот прям такой негатив, да Он жутко неприятный, да, да потому и, что... и негатив к тому парню, негатив к голосу, негатив к голосу девушки, с которой у него происходит измена. То есть он изменяет свои... Режимы, Но это даже специально да, так, да, это, сразу... это же вот хорошо, да, значит он попал. Да, вот, вот И в Я точку. понимаю, что да, да так и должно быть. Но негатив-то все равно остается, и я понимаю, я его делю на негатив к сериалу, на негатив а, к ситуации. Но все равно он чуть-чуть, я такой думаю, безопасные связи. Вот, и Бел, и в скобочках
2: там вообще... то Там еще и в названии есть
0: дырка. Но они же обыгрывают, да, да, они обыгрывают еще... «Опасные связи».
2: Я могу сказать, что мне сериал этот очень понравился. Я вообще, честно говоря, вот, после содержанок, мне прям Константин Богомолов начинает нравиться, как кинорежиссер, потому что театральная постановка...
1: Ксения, Ксения Собчак также начинала. Но Ксения Собчак, видимо, влияет
2: все-таки на людей позитивно, потому что его вот, безопасные связи, они, в принципе, мне кажется, это... Так у нас пока не снимают. Все вот эти истории, они наполнены каким-то его желанием постоянно идти в какой-то протест. То есть туда, где ну, какой-то абсурд, но абсурд, который в итоге выводит к реальности.
1: И в, про и в протест в том числе вот с Максом. вот а Это вот, же да. то же самое, то да? есть Он, он
2: действительно создает какую-то ситуацию некомфортную для всех. Рассказывает там, ну, условно в вот сериале «Сержанки» да, про, ну, условно говоря, женщин, которые занимаются, ну, грубо говоря, в том числе какими-то нехорошими вещами. <связь> да, это грубо. И, сказал. Это, и это создает вот в этом мире каких-то героев позитивных, на которых хочется смотреть. С точки зрения вот этих безопасных связей, мне, например, понравилась новелла абсолютно про... Ну, там, в принципе, я не думаю, что это будет спойлер. Это просто первые там 10 секунд. Вот то, что Макс сказал, когда звонит мужчина, девушка, который ищет работу, и говорит, добрый день, я готов вам платить деньги, если вы будете моей матерью. То есть вы будете с мной общаться как... Как будто я ваш сын, взрослый какой-то, мужчина состоятельный бизнесмен и э, молодая любовь актерского актриса. И это сначала вызывает улыбку, а потом вот мы за этим наблюдаем, и действительно, там есть какой-то психологизм свой особый. И вообще этот сериал, мне кажется, недостаточно не как-то принят у нас. Я бы к нему внимание привлек. И, кстати, я его посмотрела тоже случайно, просто потому что нужно было на эту mm -hmm. тему поговорить, ну, вот видишь,
1: да, поэтому видишь, сколько позитивное влияние
2: оказывает,
1: мы, как Ксения Собчак, тоже позитивно влияем на людей. И кстати вот новелла,
2: извини еще, да, закончил. Вот новелла по поводу, вот о чем опять же говорил Макс по поводу Ефремова там этого адультера семейного. Мне вот абсолютно героиня вот, с которой был у Ефремова адультер, она ну, она абсолютно понятна, она, я даже, наверное, знаю таких вот в жизни людей, то есть она живая, и это что-то вот из сладкой жизни, был такой сериал, ТНТ когда-то, она, в принципе, там и снималась, эта актриса, и вообще, в принципе, мне этот сериал вызвал только положительное впечатление.
1: А я соглашусь с Кириллом в том, что вот эта история, ну вот, например, про вот эту девушку, которую предложили быть мамой мужика в два, в два раза старше ее, что эта история сразу цепляет. Ну, мне кажется, невозможно не посмотреть эти. Невозможно посмотреть эти 10 секунд, и после этого не захотеть узнать, что будет дальше. То есть, это сериал, в котором действительно. Интересно, что будет дальше. Если в остальных сериалах ты более-менее понимаешь, что это, ну там, обычная комедии, что все там э, более-менее обычным образом закончится или необычным, но это все равно будет э, что-то, что происходит в жизни, то здесь вот действительно хотелось смотреть дальше. Вот тут я соглашусь. И да, он выглядит совсем по-другому, какой-то такой темный, да, вот э, даже светлые сцены когда там в какой-нибудь, я не знаю, освещенной ванной комнате снято, а все равно какое-то гнетущее ощущение у тебя оставляет. Вроде бы все сидят, всех видно, все общаются как-то весело, а все равно у тебя как-то темно на душе от него становится. Круто, да?
2: Ну, кстати, вот еще про формат, если говорить, вот как сняты сериалы, особенность то, что мы, мы с героями только тогда, когда они этого хотят то есть вот они звонят, например, любовнику, там, знаю, другу, еще кому-то, и мы включаемся. А вот жизнь, которая проходит у них, она остается за кадром, и это порождает возможность для авторов нас обманывать. Потому что вот даже в опасных связях это было несколько раз, когда, например, в разговоре вот, там, вот в сюжете о любовников или в сюжете с матерью и сыном, нам что-то говорит о герой, и мы думаем вот, в первый раз, ну, наверное, так и было. А потом оказывается, через какое-то время, что нас просто нагло обманули, нам, нам солгали, и что вот этих событий у них там в жизни не было. И это, в принципе, интересный прием, который э, порождает полнейшее недоверие к тому, что герой говорит другому герою. И мы как бы живем в состоянии постоянного вот, сомнения о том, что же там было и что, чего не было. Ненадежный рассказчик, да? Да, так вот это, это вот, вот, оно вот. именно оно очень сильно проявляется в таком формате.
0: Да, причем в каждой истории такое есть, то есть там где-то вот герой Ефремова
2: такой. Да, да, абсолютно. Вот именно, но это просто в драме. Да, в драме это просто более явно проявляется, потому что там все-таки еще отличие от этого сериала, что там какая-то большая сюжетная линия идет на протяжении всего сериала, в отличие там от, от тех же окаянных дней. Поэтому, ну, вообще я бы к Богомолову, конечно, присмотрелся, как...
1: Так тоже Собчак говорила.
2: Контент-мейкеру, да. <с? <с?> да, я теперь, теперь я все лучше и лучше понимаю Ксения Собчак.
0: Теперь мы можем перейти к иностранным, точнее, к иностранному, потому что, как ты правильно сказал, мы поставили точку запятой в обсуждении того, что снимали у них. Вот, и это сериал «Постановка». Вот так у нас лок локализовали, а в оригинале называется It. Сериал «Постановка» — это тоже сериал, снятый в формате «Screen Life», в котором главные роли играют э, Дэвид Теннант и Майкл Шин. Два известных э, британских актера. Один известен там по роли, и не знаю, Доктора Кто в сериале «Бродчерч. Убийство на пляже». Э, и в сериале «Благие знамения», который выходил в прошлом мае. А Майкл Шин, соответственно, играл там же с ним в «Благих знамениях». И еще много где там В хорошей борьбе у него шикарная роль. Э, ведущий актер в «Мастерах секса». В общем, два таких... Еще крупных... у него
1: хорошая роль в шикарной борьбе.
0: Чувствуется многогранность. И это сериал, где они два актера созваниваются и им предложили репетировать, они театральные актеры также им предложили репетировать постановку по Зуму, потому что пандемия, но они хотят вернуться, англичанам нужны будут развлечения, и они хотят быть сразу на волне, и сразу можно, так сказать, выходить и играть. Что сразу хочу отметить, то что сериал это, как и все наши предыдущие, большинство комедий, тоже вроде бы про пандемию, но при этом там нет всех вот предыдущих атрибутов, про что шутили. Нет шуток про, про измены такие, про то, что бизнес рушатся ну вот, напрямую. Нет вот такого вот, знаете, то, что пропуска про какие-то. Они шутят про какое-то свое. Это тоже как и Безумие. Сериал, по сути, про актеров, про проблемы актеров, но у них они какие-то совсем другие. Они другие, и сами шутки другие, то есть они уже не такие прямолинейные, это может быть как хорошо, так и плохо, но конкретно здесь они просто другие. И большинство серий мне тоже понравилось, они были смешные, хорошие, но не сказать, что это прям шедевр шедевром. Хотя там еще классный актерский состав, кроме перечисленных, но и там играет Самуэль Л. Джексон, Джудит Денч. А еще там снимается
1: актриса по имени Нина Сасания. Что, что вы не решились, да, это отметить?
0: Это комедия, но она не такая вот, как у нас, на хихи -хи -ха, ха скажу. А это комедия, такая, ну, знаешь, <с знаете, с таким тонким английским юмором, который просто хочется посмотреть, местами посмеяться над чем-то интеллектуальным, а местами над какой-то просто такой британской забавностью смеяться над пандемией, ну то есть над... <смех> не над пандемией, а смеяться над тем, что происходит а... А в мире сейчас, ну над всем там местами, абсурдом или чем-то нестандартным. Нет. Это, наверное, может быть немножко не то. Но этот сериал один из тех, который, я уверен, может жить и вне происходящего в мире. То есть если все остальные, ты только смотришь, чтобы посмеяться, потому что это реально, ну, как бы, вот здесь и сейчас, то постановка, мне кажется, более долгоиграющий проект. И если смотреть его там лет через пять, надеюсь, когда все это уже будет точно закончено, либо даже до, то ты бы все равно смеялся над теми же самыми шутками и даже верил в них. Вот. А все предыдущие наши обсужденческие проекты, ну, может быть, кроме безопасных связей, я думаю, тоже есть такой.
2: Мне вот кажется, что как раз-таки безопасные связи, они все-таки вне контекста. Вот там влияние коронавируса, ну, на мой взгляд, вообще минимально было. В принципе, все, что нужно было, герои могли сделать и делали. Ну,
0: сложно обсуждать это без спойлеров, но в линии с любовниками там все-таки
2: чуть-чуть пандемия сказывается. Ну вот прям вот чуть-чуть. А Но если мы возьмем окаянные дни, там-то пандемия, то есть там все на это. Там это строгие рамки, границы, и прям нарочито показано. А вот в тех же безопасных связях там было место для маневра у героев. Может быть, он специально так делал, чтобы этот сериал вошел в историю.
1: Ну интересно вообще через сколько-то лет, когда все это забудется, э, я надеюсь, э, какие из этих сериалов будут какую-то ценность представлять, какие вот. из них захочется вообще вот. пересмотреть, вспомнить, и будет ли вообще понятно,
0: о чем это? Давайте перейдем к подведению итогов и выберем, э, что вот из наших, давайте ладно, постановку возьмем за скобки, какой сериал понравился больше всех?
2: Мне понравился, конечно же, сериал Константина Богомолова. Без связь". связи. Mm, я так и знал.
0: Ты спойлер еще говорил 15 минут назад. <свят>
2: ну, хоть где-то можно
0: спойлерить. <свят> угу. Так, Максим.
1: Сложно сказать. Вы знаете, вот эти сериалы у меня все вызвали довольно похожие ощущения. Там, что все вместе, что сидя дома, что окаянные дни. Все, вот, все ситкомы, все... Ну, такие смешные, но не а, прям вот очень сильно смешные. Ну, какие-то там более ситкомы, какие-то менее ситкомы, какие-то более смешные, какие-то менее смешные. Но все примерно на одном уровне. Сложно что-то выделить. Вот. Я возможно тоже выделю безопасные связи не потому, что он мне сильно понравился, а потому, что он сильно выделяется. И он прям заметен на этом фоне. И еще раз скажу, он зацепил. Это единственный сериал, который хочется досмотреть после первой
0: серии, скажем так. А, ну, я буду здесь... Хотел бы спорить с вами, но буду солидарен по первому месту, до да, безопасной связи, потому что самый выделяющийся и, наверное, самый несущий что-то с точки зрения искусства и мысли.
1: Кирилл, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня, что уделил нам свое драгоценное время и очень интересно было тебя послушать. Успехов тебе! в твоем блоге, в своем телеграм-канале, на который мы еще раз всех призываем подписаться, потому что там интересно. Кингуру. кенгуру.
2: Спасибо вам, приглашайте, буду рад пообщаться. Спасибо
0: Кирилл, вот я показал жизнь кулаком типа, давай.
1: Да, все показали, все. Вот такая сегодня получилась главная тема, немножко экспериментальная. Макс, как тебе? Как тебе, ну, втроем?
0: Втроем, во-первых, удобно, что, как мы обсудили, что есть э, кто-то с другим именем, уже комфортно. А, во-вторых, э, ну, надеюсь, что главное, что слушателям нашим понравилось. Это десятый юбилейный выпуск, нам было так же непривычно, как и в первой. Но а, что интересно, вот ты представляешь, Максим, мы познакомились с тобой уже в 2006 году, да? И ты, э, ну, допустим. Да, ты думал, что вот э, спустя такой короткий срок будем писать уже десятый выпуск нашего подкаста?
1: Не думал. И я думаю, что на двадцатый выпуск мы можем развить и уже пригласить четвертого, да, человека, и вот сделать в четвером. И его должны назвать тогда Кирилл тоже. Чтобы было два Максима, два Кирилла, чтобы было максимально путано. И подкаст назовем Максимы и Кириллы. Так, подводя, может, итог, уже запоздала главной теме. Вообще приятно, если это может быть приятно, что во всех этих текущих событиях э, люди справляются со всем, что происходит да, в творчестве, справляются с проблемами и даже используют их как источник дополнительного вдохновения, дополнительных идей, дополнительных форматов. Вот это здорово, и чем бы это все не кончилось, э, уже... Даже если мы потом будем пересматривать, я надеюсь, совсем во всем забудем и не будем вообще понимать, что такое пропуска и что такое там QR-коды, все равно э, будет приятно, что что-то подобное появилось.
0: Да, что в этих тяжелых, по сути, тяжелых ситуациях все равно большая часть это комедия и юмор спасает мир.
1: Друзья, дорогие слушатели, спасибо вам, что были с нами все эти 10 выпусков. Будем продолжать. Слушайте нас дальше. Мы вернемся через 2 недели с новым выпуском. А вы пока можете заглянуть к нам в соцсети, во Вконтакте или в Телеграм. Напишите нам или поставьте лайк какому-нибудь нашему сообщению. Будем рады любому ответу от вас. Спасибо и пока.
0: Всем пока.